0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Podcast número 128, Seba Contesta. Lu, arrancamos. Buen día, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Sebas. Arrancamos con esta pregunta que la mandó matiniz ¿Cómo identifico a una persona motivada?
0: Gente motivada generalmente gente, gente agradecida, gente entusiasta, no Ajá. Gente, gente que contagia, yo creo que inspiración, podemos decirlo, creo que la gente motivada traza como una dirección. Te levantas y te levantas bien. De esa, de esa, acabaste de tener una reunión sí. con alguien que hay un, un ping-pong, hay interacción. Eh, no sé, vos le, le tirás una pelota y te la devuelve. Y te levantás de ese espacio, de ese café, de esa reunión y decís, pucha, la verdad que qué buena onda. Generalmente la persona motivada para mí disfruta lo que hace. Y, y con el correr de los años, si hay algo que uno va aprendiendo a raíz de errores, porque cuando trabajas con una persona desmotivada, que tiende a ser desagradecida o trae problemas, la diferencia es enorme.
1: ¿Por qué? ¿Qué sentido?
0: Te drena. Te, eh, saca energía, te saca energía. Te saca energía, te da fiaca reunirte con esa gente. Mm. Vos tenés que empujar un poquito más, tenés que digamos, poner un poco más de tu parte. Entonces como que nada, te cuesta mm, un poquito más.
1: Está muy bien. ¿Dejas de hacer cosas que te gustan por cumplir tus responsabilidades? ¿Lo haces por deseo y elección? Esta pregunta es anónima.
0: Y sí, a veces te, a veces hay cosas que digamos, no sé, no, no, no llegas a hacer o no podés hacer en función de que tenés responsabilidades. No sé se si me viene a la mente que hace una semana cuando estábamos en la gira por el interior, yo tengo, viste, mi rutina de entrenamiento, por ejemplo, y bueno, no podía entrenar y hay una mezcla de elección a veces y también de deseo porque, porque yo me arrojo la agenda. Ahora, yo elegí ponerme un café y una reunión y, y, digamos, y después un evento y, y, digamos, y con una conversación en el auto con alguien yendo al aeropuerto. Y... eso fue una, ele una elección mía. Pero una...
1: a lo que voy a expresar más en tu agenda cuando lo vas ordenando, ¿esas responsabilidades que los deseos o a veces haces un mix?
0: Hay un sentido de responsabilidad, uh -huh. ¿sí?, Después hay personas con las que uno tiene mucha afinidad y vos decir, che, qué pena cómo no me aprovecho esto que estoy acá, digamos, digamos de tomarme otro café con Lu. Entonces, es una combinación, pero sí, si la responsabilidad definitivamente yo, yo, siento que, yo siento que está. Ese día que nos íbamos de Bariloche, por ejemplo, me acuerdo que le dije a Martín, Martín Caño, amigo y franquiciado en Bariloche, le digo, mira, Tincho, mira qué hermoso día para hacer el correo, andar en bici. Tenía otras responsabilidades. No,
1: no, fuiste.
0: no pero no, lo que logré negociar con Doti es. Este, que me recogieron camino al aeropuerto entonces corrí por lo menos 5 cinco kilómetros yendo para el aeropuerto y me levantaron y me dice va ah, a viajar todo en Chivar". Y digo bueno, no, no me queda otra qué sé yo no sé, me pongo me lavo el, el baño en el aeropuerto y... pero después hay gente que también hay cosas que hay gente con la que, que te genera un compromiso extra
1: qué quiere decir eso y porque hay gente
0: que de repente te, hay gente si pienso en la empresa si, pienso, ah. si, si pensamos digamos, hay gente con la que yo laburo que no están mirando el reloj, que no están mirando qué hora es, que no están mirando, che, bueno, eh, mira, la, la, mi descripción de trabajo no dice que yo tengo que hacer tal cosa. Entonces, como vos es una entrega incondicional, si de repente, viste, vos venís, Lu, y, y, y vos me pedís algo o yo siento que puedo hacer algo, yo devuelvo con ese mismo compromiso. Entonces hay gente que te inspira, te motiva a, a, a dar más. Entonces, digo, vuelvo a esto, ¿no? Hay un poco de responsabilidad y un poco de deseo.
1: Está, está muy bien. ¿Qué cualidades o habilidades son indispensables para lograr los objetivos que nos planteamos? Pregunta Maxi Rivero 7.
0: Maxi Rivero, Maxi Rivero creo que nos escucha. En, llegó a nosotros a través de alguien. Conoce en Rimax estas cosas locas de las redes. Eh, Maxi es conductor, es eh, chofer de cho, chofer, conductor del de, subte. Tiene emprendimientos al, al mismo tiempo, paralelo, escribió unas hermosas una hermosa líneas. Así que para Maxi, un saludo desde acá que nos escucha. En el, en el mundo subterráneo. Vamos oh, a la pregunta, ¿cuál sería la pregunta?
1: ¿Qué cualidades o habilidades son indispensables para lograr los objetivos que nos planteamos?
0: Se me viene a la mente quizás de tenacidad o determinación, me parece que es como una... Uh -huh. eh, Creo que para lograr objetivos claramente uno tiene que ¿viste, machacar muchas veces. A veces las cosas no salen por en el primer intento, en el segundo, a veces en el en, en el décimo intento. Es perseverancia, es no aflojar, no, no claudicar. Después, la otra que digamos, yo creo que me viene es, es, es pasión, es, es este, esta entrega incondicional, es, es agarrar algo que a vos te guste. La ambición sana, ¿viste? ese deseo, viste como que decir, de, que, de, de ir para adelante, de, de, aferra, de aferrarte a, a, ese, a, ese, a ese propósito, a ese sueño que vos tenés. Y después, creo que foco, foco, claridad. Hay una frase que dice que que a veces el emprendedor no sabe qué es todo, o sea, no sabes con claridad todos los pasos que vos vas a dar, pero sí sabes lo que no vas a hacer. O sea, des, por descarte Ay. muchas veces vos terminas llegando. Y yo creo que eso tiene que ver un poco también a veces con foco y con establecer prioridades.
1: Está muy bueno. ¿Qué opinas de los cohousing? ¿Crees que puede llegar a ser el futuro de un sector social? Pregunta J. Mangiorama. Sabemos, le explicamos un poco a la gente sí. que es un co-housing, sí. La verdad que tuvimos que investigar un poquito porque al principio yo por lo menos no sabía de qué se trataba y empezamos a ver que los cohousing están en los países del primer mundo, se desarrolló en la década del 70, en Dinamarca, en Suecia, y son una especie, lo voy a hablar así como muy criollamente, como unos conventillos para personas mayores, donde comparten también en los patios, las huertas, si hay un pileta, pileta, es como una convivencia colaborativa podríamos decir porque también comparten eh, lo que son todos los gastos que tienen en, en ese espacio en ese espacio
0: nada me atrevo mi opinión sería está llegando
1: acá a la Argentina sí. pero muy lentamente por lo que estuvimos y porque luciendo.
0: tiene varios desafíos tenemos muchos desafíos nosotros eh, digamos para que creo que para que eso funcione acá uh -huh. para mí es algo que cre creería que va a ir creciendo porque Hoy hay, hay mucho esta cuestión, digamos, viste colaborativa, esta cuestión, digamos, de, 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 de compartir. Viste que, por ejemplo, hace ya tiempo se, se dan, en Argentina no creo que no ha penetrado tampoco, pero esto de que vos intercambias tu casa con la casa. No es, no es Airbnb, o sea, Airbnb es donde de repente vos puedes alquilar un cuarto, vos tenés. Esto es, vos intercambias tu casa con otra persona en otra casa o claro, sea
1: vos te vas a la casa de esa persona y esa persona va a tu casa
0: claro y lo que se hace es que se manchean de repente viste propiedades que son parecidas la verdad es que yo ah, nunca no lo probé mira. nunca puse mi casa entonces como que vos entras dentro de un, de un ranco entonces tu propiedad califica no sé de, vamos a decirle A, B, C o D vos sos, vos sos B entonces entre B tenés
1: acceso a eso. ¿no? y te vas bien. a
0: esas en Argentina todavía no ha pegado mucho pero esto se está haciendo de hecho hay una película El descanso creo que se llama pero viste que se van entre Inglaterra, Estados Unidos, amigos, qué sé yo, bueno. Yo creo que hoy estos conceptos van a ir penetrando cada vez más. O sea, lo, lo, la juventud hoy, eh, viste que a mí me cae, hay, hay una suerte de... Nada, se va como mucho más liviano por la vida, por así decirlo. O sea, tu, tu vida está soy. dentro de una mochila. Entonces, a mí me da la sensación de que el cohousing creería que es algo que va a crecer. Si Argentina está dentro de ese, del mundo ese, no sé. Pero yo creo que el cohousing... Por este, lo bueno, menos
1: lo que leímos está re, como desarrollándose en los países del primer mundo, pero podría llegar acá.
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades y cuándo las identificaste? Pregunta Mati Nis.
0: A mí una profesora mía me, me hizo hacer por primera vez un ejercicio que después con el correo de los años, por ejemplo, se llama 360, donde vos generás una actividad y vos distintas personas, 360 por eso, digamos, de que tocan como que distintas áreas de tu vida, Ajá. vos le, 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 podés, le vas haciendo preguntas para que te, te abran espacios, digamos, por ahí que uno de sí mismo no conoce. Y, y este ejercicio me ayudó para identificar fortalezas y debilidades eh, y lo que uno hace básicamente en ese ejercicio también es cuál, vos ves cuáles son las que se repiten, ¿no? Entonces... A partir de lo que vos vas viendo, que se va repitiendo, decir decir: bueno, acá hay, acá hay puntos, puntos en común. De pronto te dicen cosas que a veces que vos ni las tenés identificadas, a veces, a veces sí, pero fue un ejercicio realmente fuerte que me, me ayudó, digamos, a, a conocer más. Así que yo diría que en términos de esto de cuándo las fui identificando, me, me vino a la mente, por ejemplo, ese ejercicio, ¿no? De empezar a tomar conocimiento de. ¿Y
1: la elección de las personas? ¿Viste que dijiste como bueno, diferentes tipos de personas las elijo para que te hagan esa devolución?
0: Por ejemplo, no mis viejos, o sea, Ajá. por más que yo no estaban ahí en la facultad, pero la, el ejercicio. Eh, a, a, a de alguien muy cercano que
1: tengo, no de toda la vida. Mis
0: viejos, una, un amigo, sí. compañeros ahí también, digamos, de la, de la FACU.
1: Uno de cada ámbito. Sí. ¿No? O... Sí.
0: Y un profesor, me acuerdo, un profesor también.
1: ¿Y son las mismas preguntas para todos?
0: Sí, sí, porque básicamente es, este, bueno, puedo decir, te han pasado los años, es un ejercicio que de hecho muchas veces lo usamos en nuestro espacio de trabajo. En, no, en digo, que,
1: pues si lo quiere hacer, para que le sí, dar las herramientas. y la, las preguntas
0: pueden ser muy básicas, es, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Lo, hoy se va a veces se pregunta, y dice, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué aspectos míos me ayudan? ¿Y qué aspectos míos, digamos, básicamente me, me cierran
1: Puertas o puertas posibilidades. O
0: posibilidades ¿no? Y está bueno el ejercicio porque empezás a leer y es increíble que hay personas que no se conocen entre sí, que no han hablado, no han compartido notas, empezás a a ver algunas cuestiones en común. Oh, bueno. Debilidades, dicen que soy ansioso, me dicen que soy ansioso. Eh, yo sé que te cuesta creerlo a vos, esa parte. No, 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 eh, no
1: me sorprendiste porque no me imaginé que ibas a nombrar eh, tus fortalezas que, y debilidades.
0: Tiendo a mi, una debilidad mía es que tiendo a minimizar, viste que todo, ¿viste, todo? ¿cuánto puede tardar eso? Dos, cinco minutos, en cinco minutos lo hacemos. Eh, entonces el, el manejo del tiempo, digamos, la gestión del tiempo no, no sería como mi fortaleza. No soy el mejor escuchando,
1: ¿Y una vez que las detectás, eh, digo, uno las, las modifica o, está, o las hace conscientes de los pedidos que hace al resto? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja una vez que uno...
0: Tomás nota, entonces te ayuda a tomar conciencia. Cualquier cambio o cualquier mejora viene a partir de uno tomar conciencia. A, a veces la genética, por supuesto, que también es, es fuerte... Pero de repente nos dice, che, sos calentón, te puede decir alguien, ¿no? Eh, gracias a Dios ese no es uno de mis problemas. Pero supongamos que viene y sos calentón. Bueno, tomar conciencia y pedirle quizás a alguien que te diga, che, ¿me podés ayudar? Si sí, hoy es que estoy en una reunión y nada, me salta claro. la térmica, no sé, mirame, ¿viste? Hacerme una Hacé señal algo, para que uno baje. ¿Entendés? Okay. Eh, ah, bueno. Lo peor que podemos hacer también... Eh, no sé, sí, lo peor, pero sería tonto es hacer el ejercicio, ponerle y digamos no, no tomar nota de lo que uno, porque es un buen ejercicio también para, para uno crecer porque el crecimiento viene a partir también de, de autoconocerse, entonces es muy jodido porque la gente que no se conoce bueno, es difícil trabajar con gente que no se conoce por ejemplo, estábamos hablando de teletema, gente motivada otro problema, trabajar con gente que no se conoce ¿entendés? che, Lula no me estás escuchando? no, si te estoy escuchando, no, no me escuchaste nada, no, 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 sí, sí ¿entendés? entonces es jodido trabajar con personas que no se conocen
1: Sí, sí, ¿Te sí, entiendes? sí. Sí, es perfecto. ¿Qué son los OKR, reserva y para qué sirven, pregunta PM Crossy? Porque viste que el, se tratando. vio mucho en las redes sociales reunión eh, reuniendo OKR la mañana y bueno, se ve que la gente quiere saber un poco más de qué se trata esta tipo las de iniciales medición. vienen de
0: las iniciales vienen de, de establecer objetivos con resultados claves, o sea, serían digamos en inglés key uh -huh. results, ¿no? Y se, se pusieron muy de moda a partir de un libro que se escribió hace ya unos cuantos años, este, una metodología de trabajo que empezó utilizando Google, y a, ayuda mucho porque, primero que se, se, se establecen los objetivos, uh -huh. como un objetivo estratégico madre, y luego de esos objetivos estrat estratégicos, objetivo, objetivo estratégico, se establecen objetivos tácticos, uno podría decirlo, ¿no? Y a partir de ahí se establecen resultados claves para cada uno de estos objetivos. ¿sí? Y vos lo planteas sobre el año calendario, por trimestre. Pero lo, lo que es revolucionario también es que se comunica transversalmente, o sea, horizontalmente a la, a la empresa, todo el equipo de trabajo. Primero que se sabe es el objetivo estratégico. Que generalmente, vamos a suponer el director de la compañía, los dueños de la empresa, okay, los sí, los, los O
1: sea, los, como que hay un objetivo que es para todos. Claro,
0: estableces. Sí. Pero bueno, después lo empezás a construir conjuntamente con el equipo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Te parece, digamos, y, por, y por qué lo hacemos acá y no lo hacemos, digamos, en este lugar? Entonces también te ayuda a trabajar de manera colaborativa, te ayuda a todos a partir de ahí, empezás a ver, bueno, yo para lograr este objetivo, ¿con quién necesito vincularme para lograr este objetivo? Entonces la persona con la que vos estás vinculando entiende que también su aporte hace al objetivo este que nos acabamos de establecer. Y este pequeño objetivo táctico contribuye directamente al objetivo digamos, estratégico. ¿Entendés? Sí. Entonces es como que, a ver, fantástico, Che, queremos elevar nuestro índice de eh, nuestro NPS de satisfacción al consumidor final, queremos pasar de 65 NPS a 70 y pico. Eh, entonces decís, sí, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar, con mi área y mi departamento, para contribuir a este número. Entonces, todo empezamos a ver cómo podemos pegarle ese blanco. Entonces, está muy bueno porque una vez que vos escribiste tu nombre ahí, entonces yo, yo sé, vamos a poner, yo en finanzas, yo sé que vos en el área de marketing sí. también me vas a, a contribuir. Entonces, dependemos juntos para lograr ese objetivo. Y lo vamos midiendo de manera trimestral y lo vas, mesura, lo vas mm, ponderando para eventualmente, digamos, llegar al objetivo. Y... Bueno, después se puede se puede complejizar un poco más, digamos, la explicación. ¿Pero ¿Se entendió algo más o menos?
1: Se entendió. Estoy pensando que si no tenés una estructura por ahí tan grande, digo, bueno, un OKR, siento que no te serviría tanto, ¿no?
0: Pero. O sea, vos es que, que mira, veo
1: que necesitas como departamentos, sectores para poder.
0: No, pero también, mira, yo a partir de esto, yo una de las cosas que extrañas, este yo, yo empecé con mis OKRs personales. Y no necesitas a veces una. O sea, lo piden así como una persona, así ser pues, un equipo chico, uh
1: -huh.
0: yo, yo me establecí, o sea, en, en algún punto también me, me, el, el objetivo estratégico generalmente que es el objetivo como que paraguas, sí. ¿no? Está muy cerca de tu misión y tu visión, ¿no? Entonces, cuando yo me establezco mi, mi OKR, digo, bueno, este es mi objetivo, este es mi objetivo estratégico y a partir de ahí, digo, bueno, yo tengo estos cuatro, estos cinco objetivos. Entonces, me ayuda porque yo todas las semanas voy viviendo. Entonces, si de repente digo, quiero ser un buen esposo o quiero, digamos, mejorar el tiempo que paso con todo o de repente quiero eh, cuidar mi, mi salud o prepararme, eh, quiero estar bien físicamente, vos vas midiendo en la semana también, digamos, asegurándote que vas eh, trabajando en función, digamos, de lo que vos te estableciste como prioridad, ¿no? Entonces, eh, no necesitas tener una, 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 una estructura, una para estructura grande para, para poder establecerte o Bien. Bien.
1: Buenísimo, vamos sí. con la última pregunta Sebas, ¿te parece bien? Perfecto ¿Algún libro básico que sea infaltable? Eh, y también dice no tan avanzado complejo para leer pregunta Loro Donofrio
0: Uf, no sé siento que por ejemplo, también hemos nombrado tantos que no sé si re -re repetir y ella quiere que sean fáciles, pero bueno fácil, sí, yo, 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 fácil. Quiero, yo creo que lo,
1: No sea complejo
0: no, no creo que ninguno de mis libros sea muy complejo Eh... El, si te gusta el deporte, hay varios de deporte se me viene a la mente Valdano escribió uno muy piola uno muy bueno que me gusta, el de los All Blacks lo hemos mencionado, me parece que es un libro que tiene está desarmadito en capítulos muy buenos que habla de las cualidades que hace a los All Blacks eh, el legado eh, es, es fácil de leer, es, es entretenido eh, eh, es interesante la paradoja lo hemos mencionado tenemos un podcast el efecto y... compuesto. el efecto compuesto es un libro fácil de leer y muy práctico ese puede ser, eh, no sé si lo habíamos mencionado recientemente, pero el efecto compuesto es un muy buen libro. Chiquito, rápido de leer, tiene gráficos, pasa rápido, números, ¿viste?
1: Y bueno, y nos pueden seguir escribiendo también, ¿no? Sí. Para preguntarnos.
0: Y cada tanto mencionamos o subimos... Eh, algún libro que, que, re, que recomendamos. Así que por supuesto a Loro le podemos decir que nos escriba ahí y le mandamos más recomendaciones. Generalmente la persona motivada para mí disfruta lo que hace. O si sea, hay gente que te inspira, te motiva a dar más. Creo que para lograr objetivos claramente uno tiene que te machacar muchas veces. Gracias, lindo volver a encontrarnos. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Y si esto tuvo piola, compartirlo con alguien. Un beso, un cariño, Seba Sosa y esto fue. Emprende con propósito.